0: Cześć, mówi Patison, wy jesteście tutaj albo przez przypadek, albo faktycznie chcecie posłuchać drugiej części mojego podcastu o zagadkach i tajemnicach w grach fabularnych. Na początek chcę powiedzieć, że na pewno będzie więcej odcinków z gośćmi, gdyż już teraz czuję... Różnice, kiedy nie mam odbicia dla swoich wypowiedzi w postaci rozmówcy, takiego jak Skała, który był tu ze mną tydzień temu i którego serdecznie pozdrawiam. Więc, tak jak mówię, możecie się spodziewać tego, że będę zapraszał jeszcze innych gości związanych z grami fabularnymi i rozmawiał z nimi na konkretne tematy. Przechodząc natomiast do dzisiejszego tematu, zacznę od tego, że moim zdaniem tajemnice, czy Ogólnie intrygę w grze fabularnej, zwłaszcza o takim charakterze kryminalnym czy spiskowym, powinniśmy widzieć trochę jak pajęczynę. Z pajęczynami jest tak, że okej, okay, często tworzą je pająki, ale skupmy się na mm, samej pajęczynie. Nie zastanawiajmy się nad tym jeszcze, czy gdzieś tam jest pająk, który ją stworzył, chociaż tak faktycznie może być. Natomiast sama tajemnica... Sama nasza pajęczyna w swojej centralnej części powinna mieć wyjaśnienie. I to właśnie wyjaśnienie jest tym, co najczęściej nasi bohaterowie, nasi gracze wcielający się w bohaterów będących śledczymi, czy też będących jakimiś badaczami, odkrywcami tajemnic i sekretów, starają się posiąść. Oni dążą do wyjaśnienia tajemnicy, do rozwikłania sekretów, które przed nimi postawiliśmy. Więc centrum tej pajęczyny to jest to, co będzie interesować ich najbardziej. Ale trzymając się tej pajęczej metafory, jeśli popatrzymy dookoła tego, co znajduje się w środku pajęczyny, Mamy kolejne okręgi, kolejne sieci, a do nich poprzyczepiane muchy. No i właśnie muchy są tym, co powinno nas bardzo interesować, kiedy myślimy o tajemnicy i o tym, jak w ogóle tajemnice w sposób wiarygodny, osadzony społecznie zbudować, kiedy wymyślamy, kiedy tworzymy jakąś fabułę. Z muchami jest tak że to jasne, mogą być bohaterowie niezależni. Właściwie część z nich powinna być nawet bohaterami niezależnymi, ale to też wszystkie tropy, fałszywe czy niefałszywe, wszystkie ścieżki, wszystkie rzeczy, na które w toku docierania do wyjaśnienia mogą natrafić bohaterowie. Jeśli przyjrzymy się zwłaszcza konstrukcji tajemnicy w różnego rodzaju tak naprawdę opowieściach fabularnych, może weźmy kilka przykładów książkowych tak? i porównajmy ze sobą pozornie odległe konwencje, które wcale nie są tak odległe, jeśli przyjrzymy im się bliżej. W kryminale gabinetowym, tak go nazwijmy, tym, w którym nasz Herkules Poirot czy Sherlock Holmes krąży po miejscu zbrodni, a później rozmawia z osobami związanymi ze zbrodnią i stara się wyciągnąć błyskotliwe wnioski, pajęczyna jest pewnego rodzaju konstrukcją oczywistą. Zwróćmy na to uwagę. W środku jest wyjaśnienie. Dookoła są te muchy, najczęściej pod postacią różnych obiektów, na które oni trafiają czasem, właściwie zawsze również pod postacią osób, które wiedzą coś albo były w pobliżu miejsca zbrodni, kiedy ona została tam dokonana. I z muchami jest tak, że mogą one służyć zarówno jako pomoc w odnalezieniu drogi do centrum naszej pajęczyny, jaki pewnego rodzaju przeszkoda zwłaszcza kiedy są ludźmi bo ludzie zawsze przy okazji jakiegoś problemu kryminalnego powinni mieć coś do ukrycia choćby coś bardzo niewinnego i to jest prawda która wypływa w historiach Agaty Christie to jest prawda właśnie no, związana tak naprawdę z ludzką naturą ludzie nie lubią dzielić się rzeczami ze śledczymi i faktycznie Herkules Poirot ten belgijski detektyw zwykł mawiać w powieściach, których jest bohaterem, że wszyscy, którzy tutaj się zebrali, mają przed nim coś do ukrycia. Nawet jeśli to pozornie nie jest wcale związane ze sprawą. I faktycznie, Ktoś zataja godzinę, o której ostatnio widział zamordowanego, ponieważ ma z nim romans i nie chce, by ten romans wypłynął. Ktoś zszedł ze swojej służby, zaniechał swoich obowiązków, bo coś przydarzyło się w jego życiu i też nie chce się przyznać, że powinien być w innym miejscu niż faktycznie był, czy właściwie nie chce się przyznać do tego, że był w innym miejscu niż powiedział, że wtedy się znajdował. I to wszystko tak naprawdę komplikuje śledztwo, nadaje mu też ciekawą, społeczną, obyczajową kanwę, a przede wszystkim jest realistycznie społecznie, realistyczne społeczne. To, że wszyscy ci ludzie mają jakieś swoje sprawy, którymi nie chcą się dzielić ze śledczymi, to jest zupełnie normalne, to jest zupełnie ok, i obecność tego w sesjach uciekawia je, dodaje im realizmu i tak naprawdę nie jest przeszkodą nie do przeskoczenia. To jest w tym wszystkim najważniejsze, że w przeciwieństwie do skomplikowanych zagadek logicznych, o których mówiłem dwa tygodnie temu, taki społeczny kontekst uciekawia opowieść, dodaje jej dodatkowego tła i nie jest przeszkodą, która hamuje naszych bohaterów w drodze do prawdy. Ale postawmy w kontrze do detektywów gabinetowych, detektywów noir. Weźmy sobie na warsztat Filipa Marlowe, głównego bohatera powieści Raymond'a Chandlera. Jak wygląda klasyczna przygoda Filipa e, Marlowa Jak wygląda klasyczne śledztwo, które on prowadzi? Otóż jasne, to wszystko też zaczyna się od jakiejś kryminalnej sprawy, która wydaje nam się na początku pozornie związana z jakimiś szerszymi kręgami przestępczymi i z tym jak zepsute jak zepsuta jest y, Kalifornia y, w latach 40, jak jest społecznie połamana w, w oczach naszego detektywa Outsidera. I to też jest tak naprawdę pajęczyna, dlatego że zazwyczaj wytłumaczenie całej sprawy nie ma nic wspólnego w powieściach o Filipie Marlowe z całą tak naprawdę mm, siecią przestępczych powiązań, którą on przez przypadek zupełnie przy okazji rozpracowuje myśląc, że do, dociera tak naprawdę do, do tego, co jest rozwiązanie. I, I jasne, tą drogą też jest w stanie dotrzeć do tego, czego szuka, czyli do wyjaśnienia tajemnicy, bo w ten sposób też zbiera tropy, tak? ale te tropy są porozrzucane tak naprawdę w, po różnych innych obszarach społecznych, z którymi związani są bohaterowie, utkwieni jakby w temacie zbrodni, którą aktualnie bada Marlow. Nie wiem, czy za mną nadążacie, czy rozumiecie dokładnie o czym mówię, ale faktycznie struktura tych opowieści wygląda tak. Coś się dzieje, Marlow szuka rozwiązania, rozwiązaniem wydaje się być sprawa związana z nielegalnym kasynem, nielegalne kasyny z potężną postacią, będącą ważnym człowiekiem w, pół, w lokalnym półświatku, tak? A rozwiązanie tak naprawdę leży gdzie indziej, przy czym... Tam Marlow natrafia na jakieś tropy, które popychają go do przodu i które pozwalają mu w ogóle wpaść na to, jak tak naprawdę wygląda wyjaśnienie całej sprawy. I to też jest wypełniona muchami pajęczyna. Do tego bardzo ciekawa, bo pokazuje ten bogaty, społeczny kontekst sprawy, która jest przez niego rozwiązywana. Pokazuje, jak bardzo złożone... Złożone jest społeczeństwo wybrzeża Stanów Zjednoczonych, zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, czyli wtedy w tych czasach, w których ten detektyw działa, w których rozwiązuje kryminalne sprawy, na które trafia, a które w zasadzie są mu zlecane. Więc mamy zupełnie dwa różne modele detektywów. Tego, który może sobie pozwolić na bycie gabinetowym dżentelmenem i tego, który pierze pyski, nosi rewolwer, chodzi w długim prochowcu. Ale mimo wszystko oni obaj i tak rozwiązują pajęczyny. I to, co powinniśmy aplikować do naszych gier fabularnych w momencie, kiedy staramy się poprowadzić przygodę związaną z rozwiązywaniem jakiejś tajemnicy, to swego rodzaju pajęczyna. Co? interesujące, pajęczyne mogą tak naprawdę współtworzyć z nami gracze. Dlaczego to oni nie mieliby zarzucać niektórych much, które pojawiają się przyklejone tak naprawdę do tej sieci różnych tajemnic i sekretów, przez które oni sami tak naprawdę próbują się przebić. To oni mogą dostarczać nam zahaczków związanych ze swoimi bohaterami, które napędzą ich dodatkową motywacją. Pajęczyna ma tą zaletę, że w przeciwieństwie do misterii ułożonej wcześniej zagadki pajęczynę też jesteśmy w stanie improwizować. Do pajęczyny jesteśmy w stanie dorzucić nieskończenie wiele much, które będą sprawę albo bardzo komplikować, albo będą podrzucać różne mniejsze i większe tropy naprowadzające naszych bohaterów na to właściwe, czy wydające im się właściwym rozwiązanie. Więc w momencie, kiedy myślimy o tej tajemnicy, czy sekrecie, jak o tej pajęczynie, to jesteśmy w stanie dużo bardziej współtworzyć grę, niż jeśli wcześniej przygotujemy skończony zestaw tropów, nie myśląc o tym jako o bardzo złożonej sieci, w którą wciąż są w stanie wpadać nowe muchy, podsuwające naszym bohaterom kolejne rozwiązania i kolejne ścieżki, którymi powinni pójść rozwiązując sekret, czy rozplątując intrygę, która została przed nimi postawione. Co jest w tym wszystkim istotne, to to, że postać pająka, jak mówiłem wcześniej, może, ale nie musi być na tej pajęczynie obecna. To znaczy jasne. Tajemnica, sekret zawsze zaczyna się od jakiegoś człowieka, któremu bardzo zależy na tym, by no, rozwiązanie nie ujrzało światła dziennego, więc zależy mu na tym, by nasi bohaterowie, śledczy, którzy go niepokoją nigdy do tej prawdy nie dotarli. I tu możemy spotkać kilka modeli tych tkaczy którzy tą tajemnicę tak naprawdę zapoczątkowali. Bo oni wcale nie muszą być bardzo aktywni w tworzeniu tej pajęczyny. Oni wcale nie muszą w aktywny sposób komplikować życia e, naszym bohaterom. Oni nie muszą mataczyć w śledztwie. Oni mogą być bardzo wystraszeni i w tym momencie właśnie uciekać do Meksyku. Oni mogą jasne, aktywnie przeszkadzać, ale mogą też być nie do końca świadomi tego, że ktoś depcze im po piętach i w żadnym z tych modeli tak naprawdę nie ma nic złego. Każde rozwiązanie jest dobre, ale musimy pamiętać o tym, że nie każdy zbrodniarz, czy nie każda osoba, która jest przyczyną tajemnic, które starają się rozwiązać nasi bohaterowie, jest diabolicznym mastermindem. Co więcej, moim zdaniem archetyp diabolicznego masterminda jest dużo nudniejszym typem przeciwnika, niż ten, który zrobił coś złego, albo stworzył, dał istnienie jakiejś tajemnicy, wypłynęła z niego jakaś tajemnica, z powodów zupełnie prozaicznych. I wtedy jesteśmy w stanie też takiego pajączka no, oceniać w różnych kategoriach moralnych. Nie jesteśmy w stanie zupełnie go potępiać, a takie czarne charaktery potrafią być dla naszych bohaterów dużo ciekawszymi postaciami niż te, które w jednoznaczny sposób jesteśmy w stanie określić jako postaci złe. To, co wydaje mi się w tym wszystkim też bardzo ważne, to to, że od śledczych każdy powinien czegoś chcieć. I to jest złota zasada systemu psów winnicy, do którego też dość często nawiązuje, że tam od psów, którzy przybywają do społeczności, każda osoba zaangażowana w główną intrygę chce czegoś. I to jest bardzo ważne, że jeśli faktycznie zarówno ten, którego nasi śledczy ścigają, chcą dopaść, chcą ukarać i wszyscy pozostali chcą czegoś od nich, to ich rola też komplikuje się, ale nabiera pewnego znaczenia. Bo moim zdaniem nie ma w sesji nic bardziej frustrującego niż banda sfrustrowanych bohaterów niezależnych, którzy nie odnoszą się do naszych postaci nijak. A pamiętajmy o tym, że śledczy, w dowolnej konwencji, jest osobą, która posiada pewną władzę, reprezentuje sobą pewną moc sprawczą i bohaterowie niezależni, którzy są uwikłani właśnie w właśnie rozwiązywaną intrygę, są niejako od tych osób zależni, więc to, na czym im powinno zależeć, to to, by te osoby śledcze, by te postaci badaczy, by te postaci odkrywców i detektywów doprowadziły właśnie do takiego rozwiązania, który będzie na nich, dla nich najbardziej satysfakcjonujący, jeśli to sprowadzi się do prostego chcę, żeby uznali, że ktoś inny jest, inny jest winny, albo do prostego chcę, żeby schwytali prawdziwego sprawcę. Mimo wszystko są to jakieś interesy istotne dla tych poszczególnych występujących w naszym spisku, w naszej historii, w naszym sekrecie, w naszej tajemnicy jednostek i oni nie mogą pominąć postaci śledczych dążąc do tego, by ich cele zostały zrealizowane. A dzięki temu cały czas powinni być też narzędziem dodawania kolejnych rzeczy do roboty naszym bohaterom. Mogą być narzędziem, za pomocą którego pokażemy też naszym bohaterom, czy gra, naszym graczom pokażemy, że ich bohaterowie, ich śledczy reprezentują sobą pewne rzeczy w świecie, w którym występują, a ich status jest ważny. Dodatkowo możemy też wzbogacić ich o tą motywację w momencie, kiedy powiążą się z którąś z postaciowych muszek, które znajdują się w pajęczynie, po której właśnie w tym momencie wędrują i do której środka usiłują dotrzeć. Przez tego typu powiązanie fabuła, którą próbują rozwiązywać, czy też tajemnica, którą próbują rozwikłać, może nabrać dla nich personalnego znaczenia, nawet jeśli są pozornie detektywami, którzy przybyli po prostu z zewnątrz Wydaje mi się, że w dowolnym serialu kryminalnym czy dowolnej opowieści kryminalnej nie ma nic tak emocjonującego i komplikującego sprawę, jak romans śledczego z kimś, z kim nie powinien mieć romansu albo inna. Niezdrowa w tej sytuacji w tej sieci zależności relacja, która dorzuci trochę materiału do grania, skomplikuje sprawę, ale też doda dodatkowych motywacji. Zresztą to nie jest jedyne powiązanie, które możemy w ten sposób wytworzyć. Ta motywacja może tak naprawdę płynąć z tego, że faktycznie nasi gracze poczują, że ich bohaterowie są obrońcami pewnych wartości w świecie, w którym starają się dociec jakiejś prawdy. Więc warto jest też grać właśnie tym, że bohaterowie niezależni związani ze sprawą, która tutaj jest rozwikływana, powinni zawsze chcieć czegoś od postaci śledczych. I tym pozytywnym akcentem skończę na dzisiaj. Zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek podcastu, więc słyszymy się za tydzień. Oprócz tego pragnę przypomnieć, że jutro o 21.00 w ramach akcji RPG dla lekarzy, razem z Wojtkiem Tremiszewskim, razem z moimi ziomeczkami z Lans Makabry, razem z moimi ziomeczkami z Dobrych Rzutów, gramy sesję w systemie e, Ostrza w Mroku, gdzie wcielamy się w no, niebezpieczną szajkę przestępców Nasza kampania nosi tytuł Kocieł B. znajdziecie ją na Twitchu, a wcześniejsze odcinki znajdziecie na YouTubie i za pomocą naszego grania tej kampanii zbieramy pieniądze na lekarzy, którzy walczą z pandemią koronawirusa. Więc serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych przygód i czelenia się hajsiwem z naszą drogą służbą zdrowia. Do usłyszenia.